0: We lezen vanaf vers 4 tot en met vers 16. Um, met name die laatste twee versen klinken alsof ze er een beetje aan vast zijn geplakt, maar in de loop van de preek zullen we wel ontdekken dat ze er voor vandaag echt bij horen. Toen hij, dat is Jezus, eens bij hen was, droeg hij hun op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Hier gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in Zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarde, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Zij zeiden. Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg, over de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een Sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Altheus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. In die dagen stond Petrus op, te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen en zei... Broeders en zusters, het schriftwoord waarin de heilige geest bij monden van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Tot zover. De belangrijke versie hierbij is die Petrus die opstond in het midden van de leerlingen. Lieve mensen, lieve broeders en zusters. Ik heb mijn vrouw destijds leren kennen via internet. Via zo'n christelijke dating-site. Inmiddels is dat helemaal niet zo bijzonder, maar een kleine twintig jaar geleden was het dat nog wel. En het blijft apart elkaar zo leren kennen via een website. In plaats van tijdens jeugdkamp of uh, op school of scouting of, of voetbal of, of wat dan ook. Het, het blijft apart omdat je elkaar al best goed leert kennen, maar elkaar nog niet heel erg in het echt hebt gezien. Hooguit een paar fotootjes. En Nettie en ik mailden ongeveer een maand met elkaar nadat we elkaar voor het eerst eens echt aan de telefoon kregen. En, en uiteindelijk een afspraakje maakten. En, en we merkten dat via de mail het contact heel soepel en plezierig verliep. Maar toen we voor het eerst echt tegenover elkaar zaten, moesten we eigenlijk weer een beetje opnieuw aan elkaar wennen. En een beetje vertrouwd raken met elkaar op een andere manier. Nou, dat is gelukkig goed gekomen. En ik trap misschien een open deur in, maar voor een relatie, een echte relatie, is fysieke aanwezigheid toch wel van doorslaggevend belang. En ik ben ervan overtuigd dat Nettie en ik al over de mail met elkaar uh, verliefd raakten. Maar, maar het werd natuurlijk pas echt wat we elkaar konden zien ja, en ook aanraken. Nou, ik moest hier allemaal even aan denken toen deze dag weer naderde, hemelvaart. He, zoals net en ik elkaar eerst op afstand mochten en moesten leren kennen... en daarna de vreugde van de daadwerkelijke ontmoeting hadden... zo lijkt het bij hemelvaart wel helemaal andersom. Eerst was Jezus er in zijn fysieke aanwezigheid. Konden we hem zien, konden we hem horen, konden we hem aanraken kon hij ons ook aanraken. Maar nu is hij weg. En, en moet het met minder doen. Zo lijkt het in ieder geval, zo voelt het. Maar er gebeurt natuurlijk wel degelijk iets heel erg moois en raaks met hemelvaart. Iets dat die lichamelijke aanwezigheid van Jezus Christus letterlijk en figuurlijk overstijgt. En, en, en dan zien we allerlei wonderlijke woorden die dat allemaal onderstrepen. Er staat bijvoorbeeld, hij werd verhoogd. Niet alleen in letterlijke zin, hij werd verhoogd in die wolk. Maar juist ook werd hij verhoogd in status. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, zegt Jezus. En hij werd opgenomen. Ook hier niet alleen letterlijk, zoals opgenomen in de hemel in de wolk, maar ook opgenomen in de rangen en standen van de hemel. Hij nam zijn positie en hij nam zijn taken aan. Dus de hemelvaart, zoals wij dat geloven en zoals we dat lezen, is niet alleen een fysieke gebeurtenis, maar ook een hele formele gebeurtenis. Op het moment van de hemelvaart vallen er een aantal zaken op hun plek. Ten eerste, Jezus keert terug naar zijn vader. Zoals de bedoeling was, zoals hij ook al heeft voorzegd. Bijvoorbeeld tegen Maria in de tuin, vlak nadat ze elkaar tegenkwamen, na de opstanding. En hij zegt, hij, hou me niet vast, dat, dat kan ook niet. En hij zegt tegen haar, ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader. Ga naar mijn broers en zussen en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God. Die ook jullie God is. Dus dat is één ding. Hij gaat terug naar zijn vader, heeft dat aangekondigd. Maar Jezus' werk hier op aarde stopt niet. Hij neemt alleen een andere taak aan. En die taak heet koningschap. De hemelvaart van Jezus is zijn bestijgen van de troon. Later zou Stefanus vlak voor zijn steniging hiervan getuigen. Hij zei: Ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Jezus heeft dus niet alleen in naam alle macht in de hemel en op aarde gekregen, maar is dus nu ook bevestigd in zijn ambt van koning. Met als eerste agendapunt dat hij over een poosje zijn Heilige Geest zal sturen. Zondag is het nog even wezen, Zondag dan moet het nog even zonder Jezus en zonder die geest rooien zogezegd. Maar dan zal het pinksteren zijn. En terwijl de heilige geest dan hier zijn ongekende, mooie en enthousiasmerende werk doet. Dan neemt Jezus zijn taak op als bemiddelaar en hoge priester. Want er is maar één God staat er geschreven. En maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Dit alles dus, om voor te bereiden op de grote dag. Dat hij weer terug zal komen en dat zijn koning en rechterschap hier op aarde weer werkelijkheid wordt. Dus met andere woorden, op hemelvaart wordt een belangrijk deel van onze geloofsbeleidenis. Werkelijkheid en waarheid. Hij zit ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. We moest ook denken aan dat oude lied wat we wel eens zongen. Vroeger al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. En toch... Ik weet niet hoe u of jij het ervaart. Toch voelen we op hemelvaart die afstand. En die twee engelen uit de schriftlezing die maken het allemaal nog eens pijnlijk duidelijk. Hij is opgenomen. Hij komt terug, maar nu dus nog even niet. En zelfs de komst van de Heilige Geest, die beloofd is, die heerlijke dingen gaat doen, die leidt, die stuurt, die, die beweegt, die stimuleert. Ondanks dat grote geschenk voelt het alsof we zonder hem verder moeten. Zo'n gevoel dat je hebt als een geliefde van je ver weg woont. In het buitenland bijvoorbeeld. En je kunt whatsappen en, en skypen en, en, en wat dan ook. En op allerlei manieren contact hebben. Maar het fysieke contact, dat is niet mogelijk. Nou, dat gevoel van hemelvaart. Ik weet niet of u dat een beetje herkent. We snappen wat er gebeurt. We begrijpen waarom het gebeurt. En dat het allemaal noodzakelijk is. En toch missen we hem. Want we willen Jezus graag aanraken. Bij ons hebben. Dat hij ons ook aanraakt. Aanraking is zo verschrikkelijk belangrijk. En ik denk dat ik na corona dat niemand meer uit hoef te leggen. We hadden er zelfs de term huidhonger voor, weet je dat nog? Diepe verlangen om aangeraakt te worden op het niveau dat het op honger lijkt. Nou zo snakken wij, en misschien wel heel onbewust, naar de lijfelijke aanwezigheid van God in ons midden. En we kijken er sinds deze dag rijke Hals het naar uit. is natuurlijk ook iets bijzonders aan de hand met het lijf, het lichaam van Christus. En op Hemelvaartsdag wordt dat nog eens extra onderstreept. Misschien wel juist ook door de afwezigheid van de lichamelijke Jezus, zoals we hem hebben gezien en konden aanraken. Of, of misschien wel juist vanwege die overgang van de lijfelijk aanwezige Jezus op aarde naar de Jezus die in de hemel zit en, en, en die zitting heeft aan de rechterhand van God. En met dat alles voor ogen is het misschien wel eens goed om ons te realiseren dat, juist op hemelvaart, dat het lichaam van Christus ons eigenlijk nooit echt verlaten heeft. Ja, wel in letterlijke zin natuurlijk. Hij werd opgenomen, omhoog geheven voor hun ogen, opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Voetsie, weg. En toch is hij er nog. Op de manier zoals hij zelf heeft gezegd en zijn discipelen ook hebben verteld aan ons. En als wij denken over het lichaam van Jezus Christus, over zijn fysieke aanwezigheid, kunnen we dan denk ik op drie manieren over nadenken. Het lichaam als in vleeswording, het lichaam als in verwijzing en het lichaam als in vertegenwoordiging. Nou, de vleeswording, ik vind het altijd een beetje een apart woord, maar dat is denk ik wel waar we het meest vertrouwd mee zijn. En met Johannes 1, vers 14 bij de hand is het duidelijk. Het woord is vlees geworden, is mens geworden. Het heeft onder ons geleefd. En dat is ook het springende punt in ons christelijk geloof. Geen ander geloof in de wereld heeft dit. Wij geloven dat God mens werd... God, een, een bovennatuurlijke entiteit zoals Wikipedia zegt, die mens van vlees en bloed werd tastbaar aan te raken. Alleen zo kon hij onze zonden dragen en ze wegwassen. Alleen zo kon hij onze wonden op zich nemen en ze laten genezen. Alleen zo kon God onze tranen plengen en ze laten versmelten in vreugde. En dus is het zo belangrijk dat we weten dat Jezus ons niet verlaat. En toch op een of andere manier lijfelijk aanwezig is. Nou, en, en, en dat zien we onder andere in de aanwezigheid van het lichaam van Christus. In het heilige avondmaal. Zoals Jezus het zelf heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood sprak het dankgebed uit, hij brak het brood en zei... dit is mijn lichaam voor jullie. Ik doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Er wordt in de kerk verschillend gedacht over, over deze tekst. Onze katholieke broers en zussen nemen het vaak wat meer letterlijk dan wij dat doen. Protestanten geloven het vaak wat minder direct, wat meer symbolisch... maar nog steeds die woorden die zijn raken, en die hebben betekenis... Dit is mijn lichaam. Dus met die instelling van het avondmaal sorteerde de Heer als het ware voor op de situatie waarin hij niet meer lijfelijk aanwezig zou zijn, maar waarin het wel van vitaal belang is om die vleesvoeding en het belang en het doel daarvan steeds in herinnering te houden. Dit is mijn lichaam. Onthoud dat. Want er ligt een taak voor ons. En die ligt besloten in de derde manier waarop Christus' lichaam aanwezig is in de wereld. Het net al even, komende zondag is het wezenzondag. Dat is de zondag dus tussen hemelvaart en, en pinksteren in. En dat is de zondag dat wij verweest zijn. Jezus Christus is opgenomen aan de ene kant. En die uitstorting van de heilige geest... Die moet nog even op zich wachten. Maar, maar dan gebeurt er in vers 15 dus iets bijzonders. Vers 15 waarin we lezen. Petrus staat op te midden van de leerlingen. Petrus staat op. Nou, als wij christen het woord opstaan, horen, dan gaan we opletten. Dan worden we wakker met elkaar. Want er gebeurt er iets bijzonders. Petrus staat op. En dat woord voor opstaan is hetzelfde woord. Dat wordt gebruikt in Lukas 24 vers 46 om de opstanding van Jezus Christus te omschrijven. Dus het is niet zomaar een opstaan vanuit je stoel of vanuit je bank, zoals ik net deed, om het woord te nemen. Maar het is een opstaan zoals wij dat kennen in ons christelijk geloof. Opstaan uit de dood. Petrus stond op vanuit de verlogenende Petrus die hij was. In de leidende, met korte ei, Petrus. De getuigende Petrus die hij mag worden. We zien hier de ware Petrus opstaan. Niet die Petrus die Jezus drie keer het, Maar de Petrus waarvan Jezus drie keer zei. Wijd mijn lammeren. Petrus is het hier. Die als eerste zo mooi tussen hemelvaart en Pinksteren in, de taak op zich neemt die Jezus ons toebedeeld heeft. Namelijk om de kerk, om het lichaam van Christus in de wereld te zijn. Juist tussen de gang van Christus naar de hemel en de komst van de Heilige Geest naar de aarde, wordt het duidelijk hoe het lichaam van Christus op weg naar Pinksteren en op weg naar de grote dag vertegenwoordigd wordt op aarde... Namelijk gewoon in mensen zoals Petrus en in mensen zoals u en jij en ik. Iemand omschreef het eens als volgt. De kerk is het lichaam van Christus. En dus is het een hemels en een aardslichaam. De kerk is de gemeenschap der heiligen. En haar leden bestaan uit zowel engelen als herders, als uit cherubims en serafims en uit jou. Juist dus op hemelvaart. Als we de lichamelijke Jezus zo ver weg van ons voelen, mogen we beseffen dat wij met elkaar het lichaam van Christus op aarde zijn. En dat is niet zonder verantwoordelijkheid en niet zonder uitdaging. Maar we mogen weten en vertrouwen dat we kracht zullen ontvangen. En dat we van Hem mogen getuigen tot aan de einde der aarde. In woord en daad. En met hart en ziel. En met handen en voeten. En al onze ledematen. Want zo zijn wij aan elkaar gegeven. Wij zijn de ledematen. Maar Hij is het hoofd. Wij zijn de boodschappers van Zijn genade. Maar Hij is de middelaar. Wij zijn de ambassadeurs van Zijn liefde. Maar Hij is. De koning. En wij zullen hem dienen, hem volgen, verkondigen en vertegenwoordigen. Tot hij komt. Amen.